0: 路上，我们都曾被某一本书拯救过，因为书中的一句话得到启发，一瞬间恍然大悟，得到了解答。阅读这是一趟重新认识自我的旅程，也因为阅读，我们拥有不止一种人生的体验。Hello， 我是雪豪，欢迎收听《世事说》。这期节目邀请到了作家 Peter Su。2014年，他发行首本著作《梦想这条路》，踏上了规则也要走完。这本书推出后，攻占各大排行榜，销售破十万。从此， p e t e r 的人生出现了剧烈的变化，也开启了他的写作人生。一转眼八年， p e t e r 至今推出九本作品。今年他所出版的书，我也曾想过杀了过去的自己，更登上了《成品。二零二二年十大畅销榜》。p e t e r 一次次透过作品疗愈作者的心灵，同时。他也揭露了内心深处的喜与悲、苦与甜。在这期节目中，我们将把时间推回到2014年，从 Peter 的第一本著作开始谈起。他将诚实的剖析自我，说出内心真实的看法与秘密。让我们欢迎 Peter s
1: Peter 你好，哎，雪花好，耶、yeah! ！自己做一些效果音。<笑>
0: 想先请问 Peter， 还记得八年前出版的第一本著作？梦想这条路踏上了，跪着也要走完的过程吗？现在回想起来，有没有特别印象深刻的事
1: ？你说第一本有啊，其实蛮深刻的，就是因为其实我在出版第一本书之前，我本来是在做平面广告设计的设计师，这样子，然后工作也算是稳定了。不过那时候因为家里就是因为爸爸就是家人生病嘛，所以我那时候的生活比较比较不太稳定。那我除了专注于原本的工作以外，就是突然要准备出版那一本书的那个过程。其实我当时的心情是很动荡不安的，因为除了要照顾家人，早上可能要工作，然后晚上回到家要照顾家人。我到半夜，我大概我在创作《梦想》这本书的时候，我的书都是大概是在半夜一点到三点，就是我不用再顾家人的那个时间把它写完的。然后大概写了几个月。对，那其实我印象比较深刻的是，其实因为我我本来以为这，这因为其实这本书是我其实，在之前有蛮常跟我的读者讲过，就是这本书其实我是分我最主要是想要写给我爸爸的。那我其实觉得在出版这本书的那个时候的心情，其实最主要就是我觉得我就是完成一件我很想要做的事情，所以我也没有觉得说这本书是可能接下来我就是要往所谓的作家这条路上前进这样子。对，那后来我没有想到。就是我本来以为就是书出完之后我就可以继续回到我的那个设计师的人生，就没有想到那一本书就是改变了我的人生的一个转捩点，这样子
0: 。梦想这本书当时其实你不太看好对吗？当初心想可以卖七百本，没想到预购一周，首刷三千本就卖完了。还记得当时
1: 的心情吗？对我那时候其实也没有说不看好啦，就只是觉得说谁会有人会买我的书吗？这一家，只要是这种心情，我觉得我没有看，没有不看好，就是我也我也很，我很我也很满足我自己当时完成的这一本书这样子，我自己很喜欢。但我觉得那一本书对我来讲的意义，其实不太像是，不太像是一个，呃，真的想要成为一个所谓的文学或是作家的一个方式在进行创作。我觉得那时候我只是想要做一本写给家人的书嘛，所以我，我我觉得那是我人生中很有意义的一个一件事情。对，那所以那时候其实我我记得，反正第一周卖完的时候，我自己也是，就是应该是我自己一直处于在一种，怎么会发生这种事情？对，那我也我也不知道，就反正对我还记得，我还请身边的所有的人去吃饭啊，吃大餐，就是说哇，我要把这三千本版税，我都要请大家吃饭，把它花完，这样子，对。<笑>
0: 梦想这本书除了写下旅行的故事，也是一本写给父亲的书。当时拿到书以后 ，Peter 第一件事就是跑到爸爸面前，一页一页念给父亲听。能不能分享这段过程
1: ？有，对我觉得其实拿我我第一次拿到书的时候，因为因为我爸爸，呃，爸爸因为我爸爸其实生病之后就，就他因为他算是不太能自理的，所以他二十四小时都需要有人照顾这样子。那他也因为身边的关系没办法说话，所以基本上我们可能要喂他吃饭啊，然后呃，他如要看电视或他要干嘛，我们都要我们都要协助他这样子。所以那时候其实我拿到书的时候，因为我爸也不知道我写了什么，我也没有跟我爸讲这件事，我只有说：“哎、欸，把你儿子要出书了。”这样，然后但是其实也没有，我也没有真的很认，一开始也没有真的很认真的跟他讲这件事。可是当我真的拿到书，我意识到真的发生了。然后我第一件事情就是冲回家，然后我就一夜一夜的，因为其实我第一本书的字也没有很多，大家都知道，对，所以我就一夜一夜的念给他听。那因为其实《梦想》这本书呢，他我当时在写的时候，最主要的那个背景是，嗯、呃，我那时候我是从我十九岁开始去当背包客的过程开始写的，所以我就把当时一路从十九岁旅行一个人去旅行，然后一直到。我父亲生病的这整段过程，其实我去了很多地方，然后我看了很多事情。我没有意识到说，说就在我爸生病之后，我才我才发现，原来我一直想往外搜寻，在找寻那个东西，可能其实一直在我身边。就是我觉得，不管是我透过旅行找到的那种安全感，或是我得到的那种归属感，其实有很大的一部分都是我的家人，我很爱的人在我身边。其实一直以来都有给我这些东西，但是我可能没有，我可能一直忽略这件事。所以那时候我在第一本书的最后一个章节，其实我前面写了好几个我去的不同的国家，然后在最后那一本书的最后一个章节，我其实写的是回家，就是我旅行旅行最后，其实我觉得我最后原来是为了要踏上回家的那一段路上，所以最后的那个章节，其实我就写了很多我跟爸爸相处的过程，包含我照顾他，跟我在台北，跟反正我在这个家里面得到的一些东西，这样子，原来有时候旅行不一定是向外发生。可能在内在的旅程也是一个必经很重要的过程，所以其实我在写那本书的时候，最后那一段，我就应该说我在念这一段，念到最后一段，念到我跟我爸的一些经历的时候，然后我们两个人就哭得很惨，这样子就在客厅，那时候小小的一个，我们住在一个台北，的，你知道台北的房子很贵，然后我们就住在一个小小的房子，然后两个人就住在那边
0: 。梦想这本书的销售成绩特别好。蝉联各大排行榜。当时你已经深刻的感受到，接下来的人生变得不太一样了。想请问 Peter， 那时候的感受是意识到担心的成分比较多，还是开心的成分比较多呢
1: ？我觉得我那时候的感觉，没有，不是没有开心，也没有担心。我觉得好像，我觉得比较多的，应该是因为我觉得一下子来得太太快了，所有的事情发生得很突然，然后。我觉得我原本的生活的节奏是我好不容易找到一个比较稳定的节奏在在生活着，然后突然发生了，生活突然出现了这么巨大的事件。我觉得那时候的我可能是有一点茫然。我觉得那个感受是这样，就是我说的那个茫然是，呃，我我我把这件事情接住了，可是我不知道那我要去哪。我现在接住了这个东西，然后呢，就我我觉得我那时候很多时候是站在原地，我不知我也不能退。可是我不知道我往前踏的时候要去哪，没有人跟我讲，因为身边没有任何一个人有这样子的经验，就是可能成为一个作家也好，或是呃，因为那时候其实我有在经营社群，所以那时候社群上不管是脸书啊、IG， 其实也开始会有一些我在路上开始会遇到一些认识我的人。那对我来讲，我我以前很常就是有人跟我打车过还说：“我认识你吗？”就是。我这一开始，我真的很常这样，我就觉我很没有礼貌。后来我还会常发文跟大家道歉說，说、哦、啊，今天那个跟那个人说抱歉，这样子。所以我觉得那时候的我比较多是茫然，然后就是在这个过程中，其实我现在回想起来，就是自己一步一步的慢慢学习，走到现在，我觉得其实真的感触还蛮深的。对啊
0: ，也因为有当下的茫然，所以也催化了接下来的第二本书《爱》。即使世界不断让你失望，也要继续相信爱。这本新书和第一本书一样卖得特别好，销售破十万，但你却跟出版社说，千万不要再做任何庆功版的规划，对外也不要宣传这本书在短时间内迅速累积的销量。
1: 谈谈原因为何？呃，那时候我第一本书跟梦想跟爱这一本书的出版的时间距离大概差不多就是快一年左右这样子。那我刚刚前面讲到，就是因为出版梦想之后的我的人生，应、就、该是我的生活带来很大的改变。然后当时其实我觉得我我是蛮茫然的，我的每一步的我走的每一步，其实都是按照我的直觉往前走。那其实我一开始要出《爱》这本书，因为我一直我我之前其实有偶尔会跟我的读者讲，其实我在出版《爱》之前，最一开始我是没有打算。在出书的，就是梦想结束之后，其实我就觉得，我就人生回到我的广告设计师的的生活。然后，其实出版社一直以来都有一直跟我，还是有陆续接洽嘛。呃，成绩其实蛮成功的啦。那出版社当时也其实一直有跟我密切一然络，就问我说有没有有没有机会或是兴趣在我们再来做下一本。那其实我第一个反应是，哎，可是我第一本书，我觉得我想写的，我该说的我都说了，因为我就是想写给我爸爸妈妈，然后还有我前面的旅行的一些体验。那我就不知道我，我还我还要再写一本什么书这样子。反正我们来回了蛮久的，那聊了这个过程，其实我觉得很感谢我我一直以来我的编辑的这个团队，因为他们算是陪着我一起成长。那那时候其实我觉得我就是一个很喜欢很容易掏心掏肺的人，所以我在第一本书的时候也把我的人生跟我我家里的故事，他们大概也都清楚的，就是很清楚家里发生了什么事情。所以我觉得他们可以知道我生活中。有哪一些事情是很值得跟大家分享，可是我自己没有注意到的，所以那时候他们就有建议我说，因为他们很喜欢看我写跟家人的一些故事嘛，所以我们就聊聊聊聊聊。我觉得我也想起来，就是诶，原来我我知，我觉得其实因为家里有人生病，在照顾家人的时候，那个过程是很辛苦的。那你要怎么支撑你自己每一天的生活？我觉得有很大的很大的动力来自于除了你身边你的家人给予你的爱以外，我觉得还有你的朋友。那些很好的朋友陪着你，然后陪着，有时候你真的压力很大，你需要一些解放的。说这些都是这些朋友陪着你的，所以其实我那时候觉得我是一个活在很有爱的一个嗯、呃、生活圈里，所以我想要决定，我决定把这些事情给记录下来，所以才出了《爱》这一本书。那那一本书其实我觉得也算是献给我生命中一直陪着我成长的身边的这一些人，这样子。所以后来那时候，其实我在。在出完梦想之后，就决定不要出嘛。可是后来聊完之后，决定好吧，那我就出版《爱》这本书。我真的没有想过，就是呃，出版《爱》这本书的时候，其实成绩也会这么的不错。所以我那时候呢，就是你知道，我其实已经是接着这些东西很茫然的在往前走了。那我觉得《爱》那个当时的成绩让我更不知道该怎么办。我觉得那时候的茫然有很多阶段，一开始茫然是不知道该怎么走。然后我觉得坏的是，你可能一下得到太多的时候，你会忘记你本来是要稳稳的往前走，所以你就开始会有一点动荡。有很多人会给你很多声音，然后告诉你该怎么样，所以你就会开始，因为你当时的内心内在是我是很脆弱的，所以外在很多声音我都会很容易接收到，不是只有好的，连负面的声音我都很容易接收到。所以其实从梦想开始，网络上就一直一直有一些舆论嘛，就是。可能业界也有就觉得这是什么书啊？然后那因为那时候我那一种梦想这本书的那个文体，对当时的出版界来讲，就是一个很根本就没有人在做这种事情，就很像一个脸书脸书的书，然后社群的书这样子。所以我就我听到了非常非常多比较不好的评论，我也我觉得我那时候也比较没有什么自信，所以我当时在爱销售也是超过十万本的时候，我第一时间就跟出版社说。就是不要再做任何庆功版了，因为那时候梦想要做庆功版，然后庆功版当时是有被很多网友就是留言，然后我就有看到那些负面的评论，所以我就为了想要低调一点，我就说那就不要再做任何的庆功版。我觉得我这种事情对我来讲，成绩好跟不好是只有我自己我自己知道就好了。我觉得我也没有必要去很大张旗鼓跟大家说哦，我就是怎么样，第二本书卖的很好啊，或者什么之类的这样子。
0: 刚刚 Peter 有说到，家人是对你来说是最重要的一环，也是《爱的》这本书的核心价值。但你在书里却写下，如果这辈子真的有什么后悔遗憾的地方，我想大概就是后悔自己没有好好把握以前跟爸爸相处的时光，后悔自己明明很想带家人出国，却一直到了老爸生病后才努力存钱。那时候的我真的好讨厌自己。讨厌自己为什么不懂得珍惜那些早就应该好好把握的。想起问 Peter， 多年过去后，现在回过头再看，依然会觉得这件事情感到遗憾吗
1: ？我觉得，呃，我自己觉得书写书写这件事情对我来讲，就是在每一个阶段记录当时最真实的感受。所以，我现在其实回头看那个时候，确实是会有这样子的遗憾，觉得啊，如果如果。早一点意识到这件事情的时候，可不可以？就是我带家人出去的时候，我们是我也可以像其他人，我身边的朋友，他们跟家人出去是大家都可以很自在的这样旅行啊，或者什么的。因为其实后来我爸爸就是生病之后，我我就后来有开始存钱，我们就真的出去旅行了。然后因为你知道我爸爸坐轮椅，所以其实带着坐轮椅的他没有办法自理的人病人一起去出去旅行，其实很麻烦，就是。包含交通啊、饮食啊等等的，就是有很多事情都要都要花更多的心力去呃照顾他这样子。所以，我后来觉得，我带他出去旅行之后，我觉得，我觉得我没有遗憾了。我觉得没有遗憾，是因为可能过去，因为过去的事情他已经发生，我已经来不及改变了。那我觉得我可以好好的把握此刻我可以做的事情，那我觉得人生就不会有再不会再有。所谓的遗憾这件事情，因为你从此刻开始已经按照你内心最想要做的事情去完成，所以我到现在这个阶段，我就觉得我人生其实蛮圆满的。现在是说自己圆满，对吗？可
0: 以，可以，讲得很好。刚刚 Peter 有讲到说，你从第一本跟第二本已经陆续开始有负面的评价了，但真正迎来大批网友的批评声浪是接下来的二零一六年的第三本著作。如果可以简单，谁想要复杂？当时你的心情也受到很大的影响，对吧？你还记得当初让你
1: 印象深刻的事情，或是最让你受伤的评论是什么吗？很多哎、欸，真的讲不完哎、欸，这可能要开另外一集哦，还是我们再开另外一集？喂，没有，其实很多，但我我印象最深刻哦。我想一下，就是很像你要从各种讨人厌事各种。很不舒服的是，你挑一件最不舒服的，其实都因为我印象中，在那个今年的那个我曾
0: 想过那本，<对>你有写一下说，<对>那时候你刚好在香港嘛，然后你手机在一直在震动，然后你就不想看、哦、这样
1: 。对对对，那个是就是案发的最一开始，对案发案发现场的第一时间，我我我我内在内心死了，我内心的皮了有一个皮了死掉了，对，就是那时候呃。我觉得最一开始，因为那时候其实很忙啦。就是如果可以简单，那时候我我的工作，不管是我原本的工作，或是所谓作家这这个这个工作，其实已经到一个我真的几乎没有自己的时间。所以我每一次出版，我出版完书之后，我就开始会不断的巡回嘛，就是而且是不是只有台湾，就好几个地方这样跑签书会、讲座等等的。然后我好不容易找到一个空档，跟朋友在香港，然后。一个签书会结束之后，然后有个空档，朋友带我们想说去海边走一走，这样子就大家都很开心在吃饭啊，然后吃垃圾食物，讲垃圾话，这样子就是你知道最 c 的那种时候。然后我的手机就一直狂震动，可是通常其实我的手机震动，我的第一时间的反应都是可能就是呃，可能有网友留言，就是就是因为我以前没有关通知，所以那个时候按赞啊留言都会跳出来。那那时候我也没想这么多，可是因为震动的太频繁，就是那种。一下子涌入了可能一两百则留言那一种，这就是很异常。所以是网友去你的脸书的，呃，我我的 IG， 我、oh, 的 IG 下面，对对对，然后就是就有点异常这样子，所以我就我只是这样拿起来看一下，我就突然看到什么来朝圣，只要看到这种来朝圣，就知道 not right， something not right， 就是觉得有不对了。所以我就瞄了一下，我就其实瞄了两两两个留言，就知道可能也许是你知道，就是有人开板。其、就、实、是、我觉得我当时的理解就是，反正又有人在开板讨论你这样子，那也没有多严重。那反正因为那天手机就一直在响，因为我把它藏到口袋里面，因为我也不想要影响我们大家当时大家在吃饭的心情。一直在想，一直在想，一直在想。然后反正我忍不住了，我最后在厕所把它打开看，我就看到就是我某一篇的贴文就被大家，反正那一篇贴文的内容就大家。开始揶揄那个里面的一些很废啊，或什么的，然后就各种留言哦、喔，就是，而且我觉得那个留言其实，你知道有一种留言是他没有当下攻击你，他是一直 take 他朋友说什么你快来看什么的，然后什么看底下留言啊，什么就是，呃，招就是唤呼唤很多朋友来一起来看笑话。我觉得那种感觉是，就是什么哎、欸，留言好精彩對，对这种我觉得有时候。这种感觉其实还蛮伤人的，就是大家在看你笑话这样。反正后来那一天之后就，就我的围棋大概半年，我的社群不管是脸书、IG， 或是我跟呃厂商品牌合作的贴文底下，就有各种就是很负面的评论这样子。反正就赶尽杀绝啦。那我印象最深刻，我觉得这些留言都还 OK， 但我觉得我印象最深刻就是当时大家就很激烈，还有人就是会。贴一些那个脸书不是可以贴贴留言，不是可以贴照片嘛？然后就拍一张，就是他把我的心那时候如果可以简单，谁想要复杂这本书？他就把它丢在地上，然后就踩烂这本书，然后拍了一张照片上传这样子。我当时是觉得说有必要吗？就是有必要特别拍给我看嘛？但后来我朋友就说你要谢谢他捐了一本版税给你。然后我就说真的，你应该要踩十本，踩一本真的很没有震撼。我说你踩十本才有张力，因为像我现在可能就会留言说。我觉得你采十本才有张力，然后我贴链接给他，就下单十本，明天就到。但但你怎么知道是他买的？有可能是复制网友的，也没关系，反正就是至少十本，只要有十本出来，就有十本版税吧。他只要采十本，也是要也是要买十本啊
0: 。不过这样子被人家大量的讨论，你当时的
1: 粉丝的追踪者有上升吗？呃，因为我当时真的倒还没注意这个，我那时候其实是。没有，几乎没什么上网。因为我事发这件事情之前，我还不知道有这些留言。之前我那时候从香港回台北的时候，我身边我突然一下飞机，有超级多人传讯跟我说：“你还好吗？你还好吗？”然后说什么“最近不要上网，没事不要上网”什么。我想说，你知道我收到大概十几则这种留言讯息，就是私人的朋友，所以我才想说，到底发生什么事。然后我看完之后，我那一段时间基本上我其实是不太看我的社群的。就是我发完我正常的发完文，因为那时候其实我还是在宣传新书嘛，还是有一些必须要发文的时间，这样，所以我发完文我就关掉，我也不会看留言，不会看任何的私讯什么的，因为其实我那时候我就把所有的通知都关掉。然后因为我跟家人住在一起，那我其实我心情很糟，但是我又在我爸妈面前必须要表现出一副就是一切都很 OK， 我工作都很忙，然后我的影心情没有任何的影响这样子，所以我觉得那时候我算是蛮压抑的。然后一直到我今年出版，我也曾想过杀了过去的自己这一本书，其实就在讲这整个过程。其实这件事情是2017年发生的， 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 6年。我在我创作这本书的时候，我才我才意识到这件事情被我压抑了六年。我一直以为我好像走过了，就是我觉得我还会因为这中间其实还是会跟朋友在调侃这件事嘛，就是也会开开玩笑啊或什么的。这中这六年。这些负面评评论也是没有少过，但是有变少，可是还是会有。然后我都觉得我好像可以面对这件事，结果我发现其实原来我压抑了六年，一直到我创作这本书的时候，我才真的第一次感受到我真实的，我扎扎实实的去面对这一些所有的评论，然后我敢很大声的说，我自己真的走过来了
0: 。你压了六年，其实你都没有跟别人讲嘛，因为那时候莫也有说。我那时候访问他，他也说，呃，他其实看了那本书才找你当时的经历。他其实很多时候你都没有讲出来
1: 。我身边没有，真的我一个人都不知道。所以我觉得我是一个，我是很会压抑自己的人。对我觉得可能跟那个叫什么原生家庭啊，成长的背景有很大的关系。就是我觉得我的家庭环境让我学会不能把这些悲伤给展现出来，因为我没有时间可以悲伤。就是我觉得我大部分的时间必须要成为一个很懂事的孩子，然后去照顾我生命中这一些可能也需要被照顾的人。但我觉得跟我个性有关，所以我这些其实我这些心情我都有写在我十二月即将出版新书。
0: 所以那个负面的评论你，你你有找到那个源头吗？是哪一个人开始讲的，或者说哪一个人开版的，还是什
1: 么？我没有，因为其实我我那时候是呃。应该说，这个事情烧起来的时候，其实是我,我看到这件事情来留言的时候，来来我板上开始很大量留言，其实已经有烧一段时间了。可是前面我可能都还没有就没有注意这件事情。然后反正我当时跟出版社，因为我就工作很忙，还是很常要跟出版社吃饭。那当然，就是出版社也都会关心我嘛，所以其实我们大家就聊了一些这件事，大家其实都有在推测大概是什么时候这样，但其实不可考的啦，也不知道是从哪里，我我知道应该是从 PTT 开始啦，但就不知道是从哪一篇开始这样子。对，那我后来我觉得这件事最幽默，的就是因为这件事其实缠着我六年了，对，可可是我觉得那个当然是随着时间去淡化的啦，也就是后期当然是。越来越没有这么的影响你，可是你心中多少还是有一点点这个疙瘩在。那我在创作，就是我也曾想过这本书的时候，因为其实我在写这整个历程，我觉得我我,我为什么会意识到我自己真的走过来，是因为我当时真的有回溯去搜寻那个时候发生的事情，然后包含当时的留言也好，我在哪一篇贴文的留言，就是我我知道哪一些网友留言嘛。然后哪一个版有开这些事情，我就一个一个回去搜寻，因为我想要写的是正确的，我不能随便写，那个时间点要是正确的，就会有发现很多都删掉了。哦，我说网友自己回来，对。然后因为我曾经有一篇贴文，当时我在香港签书会的时候，然后就是有一篇贴文，就是有一个网友跑来留言，就是、take 他朋友说，他说：“哎，你看他还活着。”然后。他的朋友就来回在我的贴文贴文底下留回那个留言说：“废话，他活的就是要呃给大家笑啊！”还是事实上是小帮手帮你删掉了？没有啊，就是我的版就是我一个。哦、对啊，然后那时候我还想说，还是我都还是我活在我自己的幻想这样子。可是其实我真的印象都很深刻。但我回去看是所有的贴文，全我也没有封锁这些人呢。我从来都不会封锁这些留言，然后我也不会删。所以，因为我觉得就是发生了就发生了，我也觉得。那你们敢留，你们就我就让你们留在这个地方。我觉得我也没有做错什么事情，所以我觉得我没有必要为了你们删这些留言。但我觉得现在的我，如果真的会删留言，只是因为我不想要在这些不想要这些不舒服的东西出现在我的这些这个领域里面。所以我觉得删留言是一个很正常的事情。那那时候我可能觉得就这样吧，但我后来回头去翻，就真的很幽默，就是真的很多留言很多版都消失了，就是算民也是会长大的这样。就是可能，或是可能就是网遇时间到了吧，还是什么？就是自己被删掉
0: 。其实很多时候网友都是因为书名的原因才会开始一些嘲讽跟戏虐嘛。很多人只看到了书名后就开始大做文章，却忘了翻翻书页，静下心来阅读，去了解你写这本书的故事。但这本书出来之后依旧卖得很好，不仅得奖，还成为年度影响好书。在你心里会产生矛盾吗？明明卖得很好，但却骂得很惨。
1: 呃哦，我那时候其实如果可以简单出版完之后，我就我就给自己放了一个很长的假了。我当时真的有决定说，我暂时就是我不要再继续出版任何作品了。你很喜欢放狠话，對不對<笑>我我这个人就是常常在放狠话、啊。等一下，我也还是会在节目上放狠话，你放心。喂，没有，就是我当时就给自己放长假。可是我觉得也是因缘际会，那时候刚好遇到一个。我收到一封信，然后是一个节目的电视节目的制作团队写信问我说，说有没有兴趣来呃参加那个旅行节旅行主持人。然后反正我了解了一下，发现是要出国，他就是去世界各地那种，就是你知道很很特别的地方旅行，然后当行走节目主持人这样。那我觉得，哇天哪！我小时候我小时候有一个梦想就是我很想要环游世界嘛，所以我就觉得。好像是可以很接近我的梦想这样子，所以我就去聊了。然后发现，哎，我也蛮有兴趣的，所以我就暂时放下出版这个工作，这个我很喜欢的事情。所以我就踏上了新角节目主持人。所以那段时间，其实基本上我没有太关注。如果可以简单后来发生的所有的事情，只是因为在我成为旅行那个主持人之后的这个呃中间，就是我就开始陆续那本书有得奖，然后可能一样是我那时候记得是。就是全台湾自己讲真是不好意思，然后博客的成品都是都金石堂都是第一名，嗯，非常棒，销售成绩真的是推到比前面两本再更好，所以其实当然你可想而知的，你知道那个评论会变得更加剧这样子，所以那时候我觉得我的心思都很专注在好好的去。享受我当主持人这个过程，所以我就没有太关注这件事。那我当时一直告诉我唯一一件事情，就是我对于这些，不管是在如果可以简单这个过程发生这些比较负面的事情的时候，我心里一直告诉我自己，就是我觉得不管每一段文字也好，我写的每一段话是任何人写的一段话，我觉得今天其实它就是你之所以会产生共鸣，就是因为在你现在的人生阶段中，这段文字是你需要的。你是有产生那个频率的，所以你会觉得这段话是有意义的。那那一些可能觉得我的文字很废，或是很没有、很没有价值、很没有意义的，我觉得对他们来讲，就是在他人生阶段，这些事情也许是他不需要的，可能还不需要，甚至是可能他已经过了，他觉得这件事情没有这么简单。所以我觉得，不管是哪个阶段，我觉得那就只是我们没有在同一个频率，就这样子而已。所以我那时候就一直不断告诉我自己说，就是生命中这些出现的，不管是好的不好的，其实我们就是有没有在同一个频率出现，就这样而已。
0: 对，我觉得没有一本不好的书，只有适不适合的读者而已。没错，发行《简单》这本书之后，相隔两年， 2 0 1 8年你出版第四本著作，在颠沛流离的世界里，你还有我啊！距离网络舆论事件已经过了两年。但这本新书的销售量却没有以往的好，你甚至一度用销售成绩去证明自己的存在，对吗
1: ？对，其实我觉得在呃，颠沛呃，就二零一八年出版《颠沛》的时候，我没有意识到，呃，原来我其实，在如果可以简单这一本书带给我的一些影响啦。然后当时呢，因为我我一直以为我不是一个，应该说，我觉得我不会是用销售成绩来证明我做这件事情。的意义在哪里？我觉得我一直都是这样。可是我，我觉得也许是如果可以简单带给我很多，我觉得我自己已经开始被影响，但我没有发现。然后，所以在颠沛、当时销售成绩有下滑的时候，我就会开始有一种很没有自信，觉得啊，是不是大家开始不喜欢我，很讨厌我？然后我就开始用这种方式来来否定自己。那我觉得这是一个我当时真的很没有自信的一个表现。对，然后我觉得我也没有意识到说，原来我真的有用销售成绩来来来证明自己这样子。我现在回想起来，我其实为什么会在，因为其实这件事情，我在我也曾想过。今年出版那本书里面，其实我有写到，那我觉得我之所以会很诚实的写这件事情，是因为我觉得这个东西是很真实的。所有的人你在出版一本作品的时候，当然都会有一个很理想的画面，就是你希望，你当然希望你的作品可以给更多人的看见。可是你给更多人看见的这句话，再白话一点，就是有很多人买你的书。其实实际上是这样的。那我觉得只是在这个这个理想的世界里面，我们如果讲钱、讲销售、讲成绩，好像就有点太世俗、太、太直白、太粗鲁了。可是我觉得这就是很真实的声音啊！我当然谁不希望自己的成谁谁不希望自己的成绩好一点？那成绩好一点，他就跟销售有关系。所以我觉得我就大方的承认，只是那个时候，我觉得我可能。还不够内外合一，我不够去好好的面对自己内心。就是我想要好好做这件事情，我想要被大家看见，我希望更多人可以听到我想说的事情。那这个跟我的成绩当然还是有一定的相对的成长比嘛，所以我觉得我就是很大方的承认这件事情这样子
0: 。不过我比较好奇的是，当你发现销售下滑的时候，它会减少你的创作热情吗？或是说出版社会给你压力吗？
1: 我觉得出版社不敢给我压力。喂，不<笑>要啦！我我觉得，因为我其实我觉得，我当时在看这个所谓的销售成绩下滑，我觉得我也是跟自己，我觉得我都是在跟自过去的自己比较，并没有跟任何人去比较这个东西。这样子，所以其实，因为我就是一个比较是要求完美、完美个性的人。那当我发现我开始做这件事情，好像是不是有哪里不对？是不是我可以更好？我觉得我并不会影响我创作能量，而是会激起我应该要去多做一点。我就会开始思考，会反省说：，哎，那会不会是我？当然一开始会觉得是不是有很多可能，因为过去的舆论影响，所以不喜欢我。可是我同时也有想，但也有可能会不会是你的创作需要在更大的进步，然后你还有很多的空间，你是不是要带给粉丝、读者更多不一样的东西？所以我其实一直在创作，应该说我在写作这个上面，我觉得除了文字的创作以外，我觉得我还有透过很多呃不同的形式，包含设计、包装等等。我觉得我想要给我的读者更多更新，跟过去可能我觉得所谓出版界比较没有做过的东西，我觉得我想要去尝试，我想要去做一些不一样的东西。
0: 对，但这本书在《颠沛》这本书，其实你已经做了很大的突破，你更诚实的面对自己，揭露过去高中时期被同学取笑的过程。在创作时，是否是因为当时受到网络霸凌的关系，让你也想写下成长过程中较不快乐的经过
1: ？我觉得有一部分可能，可能也是因为对当时的之前舆论跟网络霸凌的事件，让我开始去。回溯我人生中过去遇到类似的经验的事情，所以我就觉得，哎、欸，我想要把它分享出来，这样子。对，那我觉得我分享出来，但还是希望它最后是一个比较正面的，因为也许过去那些事件在那个当时，我觉得我走不过去，然后我甚至觉得自己好像真的就是这样。可是现阶段的我，我觉得我已经完成了，所以我分享给读者的同时，其实我觉得我在创作的时候，很大一部分都还是在鼓励自己啦。你可以回头去看我每一本作品，每一本作品都是反映我那一两年的心境状态。对，所以我觉得在点沛的时候，其实我更多就是经过。如果可以简单这个事件之后，我想要给我自己打气，我想要提醒我自己：你在过去走过这么多很崎岖的路上，是你还是走过来的，而且你很棒。我不管写什么样的故事，可能这个中间这故事可能会提到当时的参与这个故事里面的。旁观者也好，那个同学也好，或是那些负面评论的人也好，我觉得那已经是过去的事情了。所以，其实我并没有想要跟他们说什么，或是证明什么。是我觉得最主要还是要跟走过来的自己说话啦。我觉得这个是我在创作过程中，就是产生很多跟自己内在的一些对话，然后这些对话会让我得到一些结论。那只是这一些人就他就刚好就是参与，然后让我可以有机会。产生这些过程，跟自己对话，然后得到这个结果，这样子。嗯
0: ，你刚刚有说《颠沛》这本书后来就有下滑的问题嘛？所以你就开始思考要怎么开始突破自己。下一本书《第五本书》陪伴是这世界上最奢侈的礼物，就是一个很大的突破，在创作上有很大的转变。你将自己化名为小东，也是我非常喜欢这本书的原因。透过小说的文体去谈自己的成长故事，谈谈当初为什么要用小东去写自己的故事。而不是直接用第一人称我去说故
1: 事，就是其实我当时在创作那个陪伴这本书的时候，其实应该说我决定要做这件事的时候，其实我觉得当时身边的人都会有一点点，我觉得大家都很支持我。我觉得，哎，我我要我想要做一些新的东西，然后这是一个很很大的突破嘛，所以大家都很支持。可是，大家当然同时会有一点点的担心。当时可能所有的通路也好，或是身边的人，只要。知道我想要写一个类似小说的这种文体的方式的时候，而且包含甚至不是用我这个视角，因为过去的我的书都是我，然后我在旅行，然后有一些京剧等等的，然后是散文，大家是很好读的。那我要写一个稍微比较复杂一点，然后又不是跟我有关系，然后跟旅行也没有太大的那种很轻松的旅行感，我觉得大家就会有点担心，说会不会跟过去的作品有一个太大的转变，所以我的读者会不会一下子没办法、啊？吸收、接受我新的这个创作的方式，这样子。所以，其实当时在做这件事情的时候，身边有很多人都是会是支持我的，可是当然也还是会因为过去的一些框架而有一点。疑虑跟担心这样子，对。那当时其实我为什么没有要用我这件事情，也是因为我想要做一个很大的突破。是前面这四本书，其实大家看到这本书都是透过我的视角，跟着我一起去旅行也好，或是一些我生命中、生活中的一些感受。那我觉得那个东西是很直接的，就是我告诉你，它是一个很低一主观的。可是我想要在陪伴这本书留一点空间，就是让读者跟我。还有小东这三个人之间有一些可以想象跟对话的空间，因为其实我后来收到很多人的心，就是一直在思考说，小东到底是我，还是小东是小东？那我觉得这件事情我很开心，是因为那我觉得我有做到这件事，是因为我赋予小东一个自己独立的生命，只是因为可能当然这个故事跟它就是我生命中的故事，所以我觉得。我在写的时候，多少还是会有很多很真、很真实的情绪在那个里面，所以我觉得可能也许对我的读者来讲，他会觉得又很像我在讲这个故事，可是同时里面又是小东活着，是小东在活在这个故事里面，这样，所以我觉得这个是很有趣的，就是让读者在阅读的时候，我们可以透过这样子的创作方式，有更多的互动空间，这样子。哎
0: ，如果通常是用我。来创作的时候，是不是反而会有一些局限？你透过小东写的话，反而会更敞开心胸，想讲更多关于的事情
1: 。我觉得也有一部分可能是这样，就是对比较不会有顾虑，因为小东是小东，不是我， Peter， 不是 Peter 皮的，对， e r 是 Peter， <对>小东是小东，这样子，对
0: ，对对，因为你在这本书也有第一次谈到同志的议题，嗯，你在内容写下一对女同志的故事，最后不幸离开人世的悲剧。当初下笔前有犹豫吗
1: ？没有，就是我在写这个，在我下笔开始在创作我所有的过程的时候，内容我就知道这件事情我一定要写下去。就是我觉得我在里面提起的都是我当时这整个阶段人生中很重要的，应该说对于我接下来的人生有很重要的灌溉的滋养呃营养的灌溉这样子。因为我因为这一遇到这一些人。然后遇到这些事情，让我知道我接下来要怎么面对这个世界，这样子。所以我想要把我在生命中发生这件很重要的事给分享更多人知道，这样子。哎，当初你知道这件事情是透过新闻吗？其实不是啦，就是是身边的朋友讲的，就是对对，就是朋友在讲。那因为其实我当时在创作的时候，我觉得里面有一些这么讲，就是。隐私的问题，所以我觉得化名有一个很大的好处，是因为身边我还是有真的提到我身边中的朋友，那你还是必须要用化名的方式去讲。那包含这一对女同志的故事，就是我一个好朋友的故事，我也不太能把真正的时间点，然后位置什么的，所以因为大你那个是回溯，是回溯得到，所以我就稍微调整了一下那个呃时间跟发生的事件的位置这样子，但不会改变你。发生的事实，对事实没有改变，这样子就重新再梳理那
0: 个脉络，<对>这样对重新梳理。台湾这本书，你也是第一次谈到母亲酗酒、罹患忧郁症的故事。对你来说，比起写起父亲和自己的事，反而写母亲的事，对你来说反而比较困难吗
1: ？我觉得写我妈的事情，写母亲的事情，对我觉得比较困难，好像有一点困难，因为。呃，因为我觉得爸爸写爸爸的事情，所以我我父亲是因为我生他生病之后，等于是我长大之后开始发生，然后我才开始意识到，哎，我我跟家人之间的距离，跟我我花的时间，我在他们身上花的时间等等的。那我妈是大概是从我出生开始就有很多，就是我们刚刚讲酗酒也好，或是疾病的问题这样子。那我觉得这个可能。对我的影响真的很深。那真的要讲这件事情，我需要花很长的时间去建构一下我心理状态。那包含我觉得我妈妈，因为我妈也是会看我的书啊，所以我觉得我还是也要跟我妈建构一下这个这个对话。这样
0: ，诶，你在创作上有这样的疑虑吗？就当你发现你认识的人越多，越在乎越多人，反而在下笔的时候会更难，因为你很多事情不能讲。
1: 所以我做化名，化名，所以下一本书就会以小说的文体。<笑>反正你只要看到我化名的时候，就会知道哦，又在讲谁。其实我觉得我的书啊很好笑是，是我身边很熟的朋友一看都知道我在讲谁。他们就说：“你这是,是在讲谁？”我说：“对，就是我觉得我基本上不太会改变故事的事实，我就只是为了保护。”因为其实读者并不知道，他只是一个被创作出来的角色嘛，所以，可是因为你会觉得这个这个故事的过程怎么会这么真实？因为你生命中好像真的就会有人发生这样的事情，这样。所以我觉得我还是会持续的把我生命中这些我觉得很值得分享的故事给创作下来，就是就是化名，各种化名。那你会担心，譬如说他们可能看到之后会生气，或者应该不会吧？我是讲事实啊。<笑>我也没有乱讲啊，奇怪，有什么好生气的？是我要生气吧？<笑>没有，我应该说我我我我，我觉得我我没有讲那种，我我觉得我在讲一些讲述事情是第一个，我当然还是会得到对方的认可。如果说这件事情是真的很需要得到对方的同意，我才能说的话，我一定是会先让对方知道的。但第二个很重要的是，我通常在讲还是会是以我的角度跟我的观点跟我的感受为主去形容这件事情，我不会把。对方应该要有怎么样的感受，或是对方应该是什么样子的呃状态给写下来。对我觉得我不会去揣测，或是我不会去加油添醋他的那个部分。我觉得大部分我还是会让读者在透过阅读的时候，是透过我的视角来看待这件事情的过程。然后我并不会偏颇的去说哪一件事情是否有对或是错的结论，这样子。
0: 对对，你通常描述友情的时候，比较不会是剑拔弩张的，通常都在谈一个比较遗憾的，比较
1: 对，就是可能个人的感受会比较多这样子，然后那个视角的感觉不会是有伤害的，嗯对，对对对对对，可能以后会有吧，又在<笑>烙狠话了，<笑>毕竟这两年也
0: 发生了很多事。发行陪伴后这本书后，相隔一年， 2 0 2 0年推出了第六本著作，后来的你好吗？这本书环绕于友情，你也意识到，就算关系再好的朋友，也不要随便给意见。即便到现在有朋友问你感情的建议，你也不会回答吗？嗯
1: ，其实还是会啦，只是我觉得我给予建议的时候，我给予他们，因为朋友来寻求这些建议的时候，我觉得我最后都还是会发一个声明，就是会说。我觉得最后决定权还是在你身上，但是我自己的看法是这样。我觉得就是会要先要有一个表明，就是你的立场是什么。但是无论我的立场是怎么样，就是我觉得你还是要按照你自己内心的那个你想要的决定去做。我觉得我自己会分析他的决定跟我的决定的，我自己的认为的差别在哪里，就这样而已。所以我觉得我以可是以前很激薄的时候就觉得。就是你就会说不要，就是不要，你跟他分手，他真的就是很烂。我觉得以前就是年轻的时候都会这样啊，就是朋友遇到不好的人的时候，你就会觉得说，怎么样怎么样就分手，分手就是你都会很理所当然。而现在长大一点的时候，就会觉得没有，我觉得每一个人的感情就是他自己的决定，他自己要去承受这一切。我觉得可能也是因为长大之后，你开始有自己，我觉得每一个人的生活圈会开始有一些。开始会有出现一些变化，所以你会有自己的重心了。每一个人都会有自己的重心，而且越长大，你会发现大家都越跟自己的伴侣越围一个核心圈。以前都是大家混在一起的，就是男女朋友啊，大家都是在一起的。可是现在就是会就是各过各的，然后彼此分享彼此的生活。不是没有变，没有变得不好，只是那个生活圈的形态，我觉得长得不太一样。这样，所以我觉得现在给的建议也可以是比较这一种，就是。你有你的方式，但我有我的方式，可是我也尊重你最后选择的方式，这样子。而且朋友会一直长大嘛，所以大家的想法也会越来越成熟。对，所以我觉得其实我在出版后来的你好嘛，最主要因为我当时一直讲说，我觉得这是一本我的当时一本记录我青春的一本书，所以我其实也是在讲这个整个过程，就是从我们彼此会。干涉，不要讲干涉，我们会直接决定彼此的人生应该要怎么做的。这个很懵懂的青春，一直到我觉得，不管你做什么样的决定，我都支持你。那是你的人生，就是我觉得这是一个转变的过程。我觉得我把这整个记录给完整的写下来，这样子
0: 。后来的你这本书出来之后，你就有一段时间没有出书了。这段时间你做了什么事，或是发生了什么事？为什么没有在？像之前一样，我觉得應
1: 说，其实后来的你好吗？出版完之后，好像刚好遇到疫情啦。我觉得那时候主要是因为疫情， 2 0 2 0年，然后疫情了，然后我觉得生活形态有很大的改变。然后再来是，因为我觉得我这个人就是这样，就是我很爱那边。我觉得我真的要写一本书的时候，我就是那种我感觉来的时候，我可能三个礼拜就写完了。可是我感觉不对，我这边拖两年，就是一个字都不会有，我甚至连。很简单的二十个字我都出不来，反正就是在我身边人都知道，而且我很喜欢在社群放狠话，说我今年要出书哦，然后粉丝都以为我要出书，就后来就又拖了两年才出。这样，那我觉得，我觉得我自己可能也是一直在找寻那个出书的契机点啊。所以那时候后来的你好吗出版完之后，我就一直没有没有真的很认真要出书，主主要是因为我想要让自己回归一下生活。我觉得那时候疫情有带给我很大改变是。因为突然大家都生活形态都有,有被调整，所以我觉得我那时候就很 focus 在我原本的生活，然后主要是也很常在经营我的社群。那时候我就比较转经营社群，然后真的开始有一点我的粉、我的读者都很担心我是不出书了，我好像是不是要转转行了？就开始去可能接触很多不同的领域，像时尚业啊，然后开始会有很多不同的，我会去时装周。然后跟很多时尚的品牌合作这样子，那我觉得那时候对我来讲是一个新的挑战。我想要去接收很多不同的资讯，跟很多不同领域的人去。因为那些人应该说，我觉得不同领域很每一个人都很认真。你在他们身上你会看到每个人都在发光。我觉得我当时可能很需要这个东西，我要跳脱我原本的原本的很熟悉的这个圈圈里面，然后我想要去外面走一圈回来，再好好的创作一本书。那我很感谢那时候做这个决定兩年，两年后来才有了今年这一本新书，这样子。有时候看似停止，反而是一种前进的方式。Exactly，
0: 我很喜欢你在《后来的你》这本书的结尾，能否请 Peter 念给大家听
1: ？故事就要结束了，十几年不长不短，却因为曾经有你的存在而完整了我的青春岁月。我一直深信，故事也会从这里开始。我写下了最后的书名。后来的你好吗？以此纪念曾经生命中最重要的朋友。这句话看似是 Peter 写给
0: 朋友的，但某种程度而言，也是送给读者的。好似一种结束，也象征着一种新的开始。果然，在曾经两年后 ，Peter 在今年推出了一本非常不一样的作品。我也曾想过杀了过去的自己，登上今年成品十大畅销排行榜。在下集节目中 ，Peter 将跟我们分享他全新创作的三部曲，也是他出版至今最赤裸，也是最私人的作品。谢谢 Peter 今天分享这么多内心的小秘密，谢谢学好，也谢谢听到最后的你。我们下集见。